0: Di resonansi kita akan berbagi cerita Di resonansi kita akan bercanda tawa Selalu kan ada telinga yang mendengarkan kita Mari ungkap suara hati di resonansi Balik lagi balik lagi bareng kita kita, bareng kita, kita di, di resonansi, resonansi. Cerita, cerita satukan, satukan kita dan eh, ya. banget nih kita semangat banget bro. Ya, ya. <laughs> apa kabarnya sobat resonansi di luar sana semoga selalu sehat ya. semoga sehat sehat. Dan, eh, apapun yang dikerjakan ya pet ya. Mm -hmm. semoga um, bisa lancar. terima ya. ngomong-ngomong Patrick juga lagi sibuk nih ya. Mm. kalau nggak salah lagi eh, project film juga ya bro ya. ya. Yeah. Music video lho. <laughs> musik video lo, musik, musik video. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Sobat Resonansi, kita akan recap uh, salah satu film masih di genre yang sama yaitu superhero dan untuk menghadirkan, gitu ya bro ya, tandingan dari yang kemarin. Hmm. Jadi superhero-nya masih uh, perempuan gitu, perempuan, loh, perempuan, yes. perempuan. Nah, ternyata perempuan <laughs> ini. zaman sekarang ini kuat-kuat bro strong-strong mungkin hmm. bahannya itu nggak terbuat dari bahan kaleng-kaleng gitu ya plastik <laughs> ini terbuatnya dari uh, baja hmm. baja kuat gitu loh bro hmm. dan hmm.
1: memang sekarang ini apa banyak muncul apa ikon-ikon female superhero gini ya karena memang hmm. banyak pergerakan progresif ke arah sana gitu dan untuk menopang itu ya studio-studio nah. juga aware lah ya harus buat progresif di apa maka kita sekarang
0: bahas soal Marvel. Gimana pak ringkainya? Hmm. Oke, okay, jadi ini menceritakan dimulai dari berlatar belakang tahun 90-an sebenarnya bro film ini. Hmm. Oh wow. ya langsung mengambil alur ya uh, tokoh utamanya Fears ya yang mana hmm. itu adalah Captain Marvel sendiri hmm. yang mana nama Fears itu adalah nama aliennya begitu ya. Jadi di di awal cerita itu diceritakan bahwa dia tuh uh, sering mimpi gitu loh bro.
1: Mimpi sering dia? mimpi
0: dan sering sering ditanyai sama komandannya lu tuh mimpi apa begitu ya hmm. <laughs> dan mereka ini hmm. punya tugas untuk memerangi begitu ya salah satu begitu ya hmm. atau suku lain lah begitu atau ras lain lah begitu bro hmm. dimana ras ini memang selalu berperang gitu okay. nah pada saat dia ini melaksanakan misinya begitu ya ternyata ini Dengan satu dan lain hal gitu ya Lama-kelamaan menguak gitu loh bro Menguak hmm. tentang jati diri dia yang sebenarnya Yaitu pada saat dia dengan hmm. Tanpa sengaja gitu ya Terjatuh ke sebuah planet yang dia nggak kenal hmm. Dan planet itu ternyata adalah planet bumi Waktu itu dia hmm. eh, kasih nama planet itu apa gitu ya Ada nama kodenya begitu loh bro hmm. Nah Ini sebetulnya cukup menarik ya kalau kita melihat perkembangan Marvel Universe ya, bro. Di mana kita akan bertemu lagi dengan tokoh Nick Fury. Tapi Nick Fury-nya ini ah. masih culun lah begitu, bro. <Genius> okay, okay, nah, dalam dalam proses di mana si Fierce ini menyelesaikan misinya, uh, sangat menariknya itu pada saat, ternyata dia itu makin lama makin tahu tentang asal usulnya bahwa ternyata hmm. apa yang diceritakan oleh komandannya itu salah begitu sebenarnya dia itu ya orang bumi begitu ya yang hmm. dengan satu kejadian begitu menyerap energi yang apa ya semacam energi gitu ya bro ya yang ada di di satu tempat gitu ya bro ya dia serap hmm. sedemikian rupa secara tidak sengaja kemudian lupa ingatan kemudian dicolong tuh ke planet hmm. yang eh, <laughs> dimana dia sekarang dipekerjakan begitu ya
1: hmm.
0: nah, dan dari kejadian itulah akhirnya ya dia tuh eh, menyadari kekuatannya dia seperti apa lalu dia menggunakan kekuatannya itu untuk membela pihak yang selama ini dia perangi oh. bahwa selama ini dia memerangi orang yang salah hmm. jadi sebenarnya simpel sekali ya orang bumi yang lupa ingatan Tapi dapat kekuatan, kemudian dia memerangi pihak yang salah, kemudian dia ingatannya balik dengan beberapa momentum kejadian, kemudian dia bisa membela pihak yang benar dan di akhir cerita ya dia uh, menolong ya pihak yang sebelumnya dia perangi gitu. Jadi ini itu bukan hanya menyelamatkan umat manusia begitu ya, tapi menyelamatkan ras-ras lain selain daripada ah, manusia. Ya. Menarik ya.
1: Ini mengambil ini ya mengambil inspirasi mungkin dari ya bagaimana kita ini manusia seringkali ya itu ya suka meng, me, apa namanya perang kesukuan. lebih menambahkan hmm. suku sendiri gitu tanpa kita ya. bertanya-tanya apakah ya kita, yang kita anut itu benar nggak sih gitu atau atau benarkah yang kita perangi itu mereka salah
0: 100% kah? atau justru kita hmm. yang, udah dicuci, yang, yang udah
1: dicuci otak gitu kan <laughs>
0: hmm. Jadi ada, ada beberapa hal yang misalnya. penting sih bro yang yang menurut saya cukup menarik ya. selama ini kan kalau kita bicara pahlawan kebenaran itu cuma membela manusia gitu loh ya hmm. cuma membela planet bumi, jadi melalui uh, film ini tuh ada ternyata ada banyak ras lain lah gitu, ternyata bukan kepentingan itu bukan hanya kepentingan manusia gitu, tapi kepentingan seluruh makhluk di alam semesta gitu okay. jadi kalau superman ya, alien bela manusia, kalau ini manusia bela alien mungkin gitu ya balikannya bisa jadi ya Aha. gitu nah kita akan mulai uh, diskusi nih bro kira-kira brother sendiri dari film ini nih hmm. apa sih yang kira-kira jadi poin menariknya gitu loh bro
1: hmm. wow saya tidak tahu mulai dari mana ya tentu saja pas saya pertama kali menonton gitu ya bertahun-tahun ya. bertahun-tahun dua tahun lah ya pasti rilis kan Memang saya cukup terwawau -wow, gitu kan, karena ada beberapa hal yang saya pikir ini cukup oke okay sih terutama pertama-tama dari mana dia ma bisa mem ya, mem mem memutarbalikkan ekspektasi saya gitu kan Tentu saja saya tidak menyangka misalkan bahwa ya dia itu dicuci otak gitu Bahwa yang seharusnya dia pikir awalnya teman gitu kan ternyata itu musuhnya gitu, jadi dia dimanipulasi sama kaumnya sendiri gitu kan untuk berpikir gitu ya, untuk mindsetnya diubah bahwa justru ya itu si pihak lawan, pihak si, uh, si alien yang jadi lawan itu justru jahat gitu hanya karena apa pak? hanya karena oh mereka punya kemampuan-kemampuan yang seringkali diasosiasikan dengan orang-orang jahat misalnya apa, mereka hmm. kan bisa kamuflasi gitu ya ya, bisa shift shift hmm. ya. Mengik ya mengikuti atau wajah gitu kan mengubah tubuhnya menjadi tubuh orang lain gitu Bahkan Nick Fury aja pernah hmm. jadi korban gitu kan. Ada alien yang hmm. mengesium meng tubuhnya si Nick Fury gitu. Jadi me menyamar gitu kan. Memang itu kan sifat-sifat e, yang biasanya dimiliki oleh iblis ya. Kalau kalau dibilang hmm. menyamar dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai hmm. penonton tuh ngelihat tampang mereka yang jelek gitu. Yang alien gitu kan ya. Terus hmm. kedua melihat kemampuan mereka seperti itu. Menipu dan sebagainya. Kita langsung mengasosiasikan mereka tuh negatif, pasti jahat, putih gitu kan. Sementara... Emang kaum massive fears itu yang sebetulnya alien juga sih planet lain kan, tapi kaum massive fears hmm. memang man mukanya manusia kalau boleh jujur gitu kan cuma kostumnya aja beda gitu. Lebih enak dipandang lah gitu ya bro ya. Nah, gitu, jadi satu poin yang saya cukup ambil di sini memang uh, kita manusia ya apa yang kita lebih familiar gitu kita lebih bisa berpihak pada mereka gitu, tanpa hmm. kita menyelidiki yang lebih jauh dari itu gitu, niat mereka baik nggak gitu. Jadi egarnya hmm. ada hubungannya dengan don't judge book by its cover gitu. kita nggak bisa cepat me, apa namanya, menyalahkan ya, yang, yang awalnya tampak seperti musuh kita nggak boleh langsung langsung cekan gitu loh kita bisa jadi salah karena kita benar mm -hmm. atau salah itu kan semuanya gabungan dari satu ingatan kita ya mm -hmm. dalam kasus si Marcellanya kan dia ingatannya memang kebetulan dilumpuhkan itu amnesia juga gitu kan mm -hmm. jadi dia tidak bisa melihat clearly itu secara objektif mm -hmm. Ter tergantung mm -hmm. juga mm -hmm. dengan bagaimana kita dibesarkan dengan prinsip-prinsip yang kita e, lalui gitu kan jadi ya kita harus berpikiran terbuka lah gitu. Saya pikir Kapten Marco mm -hmm. juga ketika pertama di diperadakan dengan fakta gitu ya bahwa ternyata kaumnya selama ini memanipulasi dia itu jahat, dia kan nggak nggak secepatnya kayak langsung percaya aja gitu dengan gampang. Oke, okay, gue mau berbalik haluan 90 derajat gitu dengan gampang nggak. Mm -hmm. Dia melalui proses struggling juga gitu untuk menerima kenyataan itu. Dia perlu diyakinkan berkali-kali sama orang si A sama temennya yang seorang kulit term itu kan. perlu diyakinkan mm -hmm. juga oleh banyak orang gitu sampai dia melalui suatu proses emosional baru dia menerima kenyataan bahwa oke okay, mulai sekarang gue mau berjuang untuk kaum yang satunya lagi kenapa karena memang mereka secara objektif itu yang patut dibela di sini mereka korbannya gitu kalau selama ini saya di jalur salah ya sudah gitu itu karena saya dimanipulasi kan tapi sekarang mm -hmm. pertanyaannya apa yang saya lakukan mulai dari sekarang nah itu, itu. Mm -hmm.
0: ya hero dalam kasus itu sih. yang saya paling mm -hmm. kena gitu ya mm -hmm. jadi kalau bahasa simpelnya bahasa saya gitu ya bro ya mm -hmm. jangan terkecoh dengan rupa gitu kan betul-betul <laughs> benar -betul. <laughs> iya. juga itu yes. mm -mm. jadi memang rupa yang jelek itu tidak selamanya mencerminkan sikap dan attitude yang jelek juga gitu ya bro ya mm -mm. lagipun masalah jelek itu kan relatif ya benar gak betul-betul <laughs> relatif juga, ya begitu. Jadi apalagi nih bro, kira-kira yang itu kan sesi menarik nih ya dari betul betul dari dari film ini. Hmm. Ada sanggahan nggak kira-kira soal film ini? Satu hal yang ngebuat Patrick sebagai penonton terda kurang, hmm. kurang kurang pas itu. gitu. <laughs> uh,
1: ada nih dan memang bagus banget bahwa minggu lalu kita habis ngomongin mother woman gitu ya, karena memang banyak sekali pihak yang membandingkan filmnya Wonder Woman in the sense bahwa yang keduanya untuk studio masing-masing gitu ya Wonder Woman untuk DC gitu kan dan yang hmm. untuk Marvel ini merupakan masing-masing merupakan film pertama female-led si superhero pertama gitu di franchise mereka masing-masing gitu kan jadi mereka semacam kayak bertanding lah ya, siapa yang lebih baik gitu hmm. kan dan hmm. mayoritas orang lebih setuju bahwa Wonder Woman lebih baik sebetulnya at least untuk yang hmm. pertama gitu ya karena memang Uh, dari Apakah segi like faktor ability. gal gadot <laughs> nggak salah juga mungkin ya memang gal gadot itu kan cantik asli gitu kan ya semua orang sepertinya bisa uh, setuju gitu ya tapi hmm. bukan berarti ini nggak cantik kan. Ini juga mungkin cantik artis cantik lah di make up, -up apa tapi maksudnya gini saya mulai dari sifatnya nih pak kita bandingkan sifat Captain Marvel dari Wonder dengan Wonder Woman gitu dan kita akan bisa melihat hmm. bagaimana banyak orang mikir Captain Marvel ini in a lot of boys sebetulnya belian sifatnya sebetulnya enggak <gak> kayak Wonder Woman gitu. Kalau di Wonder Woman istilahnya gimana? Lebih realistis gitu. Menggambarkan sisi kemanusiaannya Wonder Woman lebih lebih banyak daripada si Captain Marvel. Meskipun sebetulnya ya kedua-duanya kan memang asingnya dari bumi ya. Kalau Wonder Woman kan memang gak pernah enggak pernah ke dunia luar kan dia dia, dia ter terlingkupi di dalam bubble temiskira hmm. itu kan di antara hmm. para setengah dewa setengah dewa. Nah, Captain Marvel hmm. juga sebetulnya asing dari bumi. karena pengalamannya yeah. di bumi kan dia lupakan karena amnesianya itu, yang dia ingat hanya mm -hmm. pengalaman di alien itu. Jadi ketika baik Wonder Woman maupun Fakta Raphael itu pertama ke bumi, kita lihat pertama-tama bagaimana reaksi mereka menanggapi hal-hal di sekitarnya yang tentu saja harusnya kan mereka merespon secara tidak familiar gitu ya, agak blown gitu kan ketika dia melihat mm. cara kerja bumi, orang-orang seperti apa, ada teknologi seperti apa, kudunya kan memang Mereka bingung gitu kan, blow on, hmm. ada ada sedikit peluang juga untuk komedi di sana sebetulnya ya. Seperti di Wonder Woman banyak sekali seperti itu bagaimana Wonder Woman untuk pertama kalinya melihat bayi ya. Begitu dia langsung secara sangat bersemangat dan sangat penuh kelemalembutan itu langsung nyamperin si bayi itu sambil ngomong ah a baby gitu kan dengan sangat menggemaskan gitu bagi audiens. Oh, uh. Terus bagaimana si Steve bisa ngajarin dia ini itu. Pokoknya lucu banget. Blow pisan dia. Polos gitu kan. Beda dengan Captain Marvel Pak. Captain Marvel ini ketika dia nyampe di bumi. Dia udah pinter segala galanya So cool gitu. Terus secara murah senyum memang jauh ya. Captain Marvel ini kurang murah senyum gitu. Dia punya sikap arogansi ya kalau kita lihat ya. Setuanya seperti itu. Karena memang dia sangat-sangat powerful. Dibanding semua Avengers dia paling powerful saya jamin. Tapi bukan berarti dia harus. Apa ya harus. tombong harus jadi jerk seperti itu gitu. Jadi itu satu hal yang memang orang highlight gitu. Dan ini hmm. memang ada faktor eksternal juga dimana aktris si Brie Larson itu juga dicap sebagai orang yang begitu. Kurang likable sebetulnya sebagai seorang selebriti atau sebagai personality hmm. yang populer gitu. Ada sifat-sifat hmm. Karasana dan dia seperti bawa ke karakter ini juga begitu. Jadi hmm. dari relatability-nya memang kita hmm. tidak bisa kurang, apa ya, kurang connect lah sama si ini gitu. Meskipun hmm. ada beberapa scene yang menarik gitu kan, ya bisa-bisa aja hmm. sih gitu. Saya pikir itu ya, salah satu hmm. status, karakter Kapten Marvel sendiri itu tentunya masih
0: bisa dikembangkan lagi supaya dia lebih likable gitu. Hmm. Well sih kalau saya bro dari film ini ya, ada hmm. sanggahan yang cukup besar itu soal overpower ya. Saya hmm. suka film yang hero-nya itu overpower over begitu ya. Hmm. Tapi overpower-nya Captain Marvel itu terlalu instan ya. Hmm. Jadi untuk untuk manusia menerima kekuatan super sedemikian rupa itu kan mestinya gimana? Satu, belajar dulu mungkin ya. Hmm. Yang kedua, rada kaget juga mungkin nggak bisa mengendalikan kan begitu ya. Hmm. Kalau di film itu seolah-olah nggak ada susah payah gitu bro. beda halnya dengan Wonder Woman yang dia tuh anak dewa dia nggak tahu bahwa dia tuh ya anak dewa gitu kan dan dia itu dewa itu sendiri berarti kan kekuatannya itu sebetulnya udah dia bawa dari lahir ya kan sebetulnya tubuhnya tuh udah udah menyesuaikan tinggal bagaimana dia mengolah kan apalagi dia itu ya seorang kesatria prajurit ya kan jadi bisa ngerti gitu loh kalau dia bisa lompat sana lompat sini banting sana banting sini bisa ngerti gitu tapi kalau Uh, ya Captain Marvel ini gimana ya uh, pas dia terbangnya itu loh bro ya hmm. dia terbang kan bahkan terbangnya itu sampai keluar angkasa ya kan yeah. <laughs> dengan kostumnya itu nah itu saya tuh rada-rada ya sudahlah gitu saya terima sebagai ya udahlah gitu hmm. uh, jadi nggak ada nggak ada penjelasan itu cuma ya kita sebagai penonton ya cuma bisa menerima ya. <laughs> hanya alangkah lebih baik kalau ada proses yang lebih yang lebih manusiawi ya hmm. tentang bagaimana dia menggunakan bagaimana dia belajar menggunakan kekuatannya itu gitu itu dari segi film nah sekarang sebetulnya ngomongin ke Bri Bri Larson ya hmm, Larson. sebetulnya ini banyak dapat hujatan juga bro Betul. dari oh, saya baru aja baca baca gitu oh. ya jadi banyak fans yang nggak seneng dia yang memerankan sebagai Captain Marvel begitu oh ya, uh, ya ada beberapa alasan yang yang bisa dikatakan logis nggak logis agak sedikit gila juga gitu <laughs> ya uh, kalau saya sebagai penikmat film terutama untuk yang Marvel
1: ya yeah.
0: ini ya yang Marvel Universe ya mm. MCU ini ya bro ya mm. nah harus selalu membedakan dengan yang komiknya jadi ya komik punya dunianya sendiri yang MCU ya. punya dunianya sendiri nggak bisa disamain hmm. misalnya saja saya itu suka sekali film dulu itu uh, Spiderman begitu ya hmm. ya saya nggak bisa berharap bahwa di film itu akan sama dengan komiknya karena itu ya universe yang berbeda begitu ya ya, ya. dan memang banyak juga uh, fans yang kecewa lah gitu yang dari komik pada saat dia ngeliat film tapi kebanyakan nggak terlalu banyak kegaduhan nah kalau yang Captain Marvel ini banyak kegaduhan bro terutama soal aktornya gitu hmm. karena lebih diharapkan aktornya itu tidak berkulit putih ya huh. lebih diharapkan tidak berkulit putih dan uh, ada yang cukup menarik ya uh, diharapkan ya aktornya itu ini apa namanya punya kelainan seksual begitu Seperti ya uh, lesbian begitu. Karena kan mungkin yang diharapkan oleh fans itu ya lebih kental suara, suara ininya. Apa namanya tuh gerakan feminismenya begitu.
1: Hmm. Hmm.
0: ya. Namun sanggahan ini juga masih bisa dipatahkan. Masih bisa dipatahkan kan dia itu akan jadi kapten di Avengers begitu ya. Hmm. Alangkah sangat baik, sisi-sisi seperti itu ya tidak perlu ditekankan gitu kan ya bro ya. Hmm. Karena itu akan mengganggu penonton di usia-usia tertentu ya kan. Jadi nggak dibahas pun saya kira nggak masalah itu tentang bagaimana perilaku itunya ya kan. Iya, iya, di luar sana. Ya ya. ya. Cuma yang cukup mengkagetkan itu ya dari segi aktornya sendiri kurang banyak di... disukai begitu oleh tuh para fans gitu bro tadi hmm. saya
1: baca hmm. Itu hmm. Yang tadi saya ngomongin juga itu, itu. Ada sisi hmm. personality dia yang memang kurang likable gitu bagi prioritas orang. Kebawa kesifat hmm. yang dibawa digambarkan di filmnya sendiri gitu. Jadi ketika orang melihat karakternya dia dia terlalu mereka terlalu melihat
0: banyak sekali Brillarset yang disini, memerankan biar hmm. dirinya sendiri gitu Ya. Betul. Jadi sisi Saya juga bingung ya setelah nonton ini Apakah kita sedang menonton uh, Blir Blir Arrgh, <laughs> <laughs> Brie beli Brie Rale Brie Atau kita sedang melihat Captain Marvel kayaknya jadi agak sulit ya Iya hmm, ya. Lain halnya dengan uh, Wonder Woman ya Kita melihat Gal kayak bego banget gitu ya mm -mm, Kayak bego banget <laughs> ya. Dan itu tuh ngegemesin Kalau boleh jujur Mm -hmm. yeah. Iya, begitu bagaimana dia Sihat, iya. ya melihat dunia dengan kacamata dia yang nggak pernah kemana-mana iya. itu kan ya unik bener-bener gitu. terwakilkan gitu. Betul, sedangkan kalau di sini
1: dia anehnya itu gitu, kenapa jatuh ke bumi dia udah langsung bisa mengoperasikan komputer, memakai si apa si sel- apa si teleponnya tuh ya kotak telepon ya, dengan hmm. sangat mahir gitu, nggak ada pertanyaan, nggak mencari-cari tahu gitu kan. Dan karena hmm. dia emang udah bisa segalanya, jadi jadi emang dia kayak sombong gitu. Kalau ada orang yang sekitarnya kan ada pria-pria di sekitarnya yang nyaperin minta bantuan apa, hmm. eh nawarin bantuan, dia
0: langsung kayak huh gitu aja. Hmm. Nah, omong-omong bro soal ini ya franchise superhero ini ya, dimana ada seolah-olah dua dua kubu begitu kan ya dari DC dan Marvel. Sebetulnya dulu itu saya senang banget superhero superhero dari Marvel bro. Hmm. ada alasan yang buat itu senang banget gitu tapi setelah melihat perkembangannya ujung-ujungnya mereka ini ber, berebut lah ya atau berlomba eh, dari segi industri begitu ya hmm. popularitas iya, industri iya kan begitu ujung-ujungnya sama enggak gitu. ada kekhasan tersendiri gitu Atau juga mungkin faktor penulis ya, hmm. juga ngaruh. Jadi kayak saya senang superhero Marvel itu rata-rata superhero-nya itu ya manusia yang masih punya problem gitu. Hmm. Yang mana dia tuh enggak hero-hero amat. Seringkali bahkan masalah itu dia yang bikin gitu. Dengan terpaksa ya dia harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahannya dia gitu. Balik lagi lah ke misalkan Iron Man. Iron Man kan enggak hero-hero banget. Hmm. sebetulnya musuh-musuhnya itu ya gara-gara dia yang sombong, dia yang arogan, dia ya. pernah memecat orang dengan sembrono, hmm. kan begitu ya hmm. jadi gak hero-hero banget gitu hmm. nah itu ciri khas uh, superhero Marvel ya Spider-Man juga gitu ya hmm. betul tuh nah, kesalahan dia tapi sendiri. kalau kayak DC ya Batman, itu jelas suasana hero-nya hi tuh rasa gitu hmm Dia sebagaimana dia menggunakan kekayaannya, teknologinya dan sedemikian rupa untuk memberanvel bagi alien yang rela lah melindungi se sekelompok makhluk yang bukan rasnya gitu kan. Hmm. Tapi kalau sekarang kayaknya sama-sama aja gitu. Sudah ya, terlalu, terlalu
1: banyak sih, sudah terlalu oversaturated istilahnya. Tapi saya mengerti gitu maksudnya, mm -hmm. kalau dibandingkan memang yang tetangga sebelah DC itu memang elemen-elemen tone-nya lebih fantastikal, lebih dark juga sih. Kalau Marvel lebih membumi mm -hmm. memang dari segi dan karakternya begitu, saya paham. Mm -hmm. Tapi memang semakin kesini ya Marvel pun pastinya lama-kelamaan ya mau serialisasi apapun akan juga masuk ke perangkap itu sih. Bagaimana nanti kedepannya dia mau buat multi gitu kan. Udah nggak bisa membumi lagi lah, gila, udah pasti sama fantastikalnya sama blockbusternya gitu. Karena memang mm -hmm. namanya ide kan harus makin lama semakin luas ya. Kalau nggak, kalau di situ situ aja setelah sebanyak fil ini film, ya mereka takut mungkin merepetisi hal yang sama. Gitu. Mm -hmm. Jadi memang saya sih mengerti karena itu ya. Tidak gampang membuat franchise dengan lebih dari 20 film masih sukses sampai sekarang, nggak habis ide gitu kan ya.
0: memang uhum. dia
1: harus apa ya, istilahnya harus keluar dari kotak dia yang awalnya mungkin tadi pengen narahnya ke yang bumi gitu ya jangan banyak unsur fantastiknya lebih banyak mengandalkan teknologi yang nyata gitu ya seperti itu kan kasusnya yang film-film awal terutama ya tapi lama-lama dia juga kan, seperti ini sih. banyak mengandung unsur-unsur yang lebih keluar angkasa, celestial gitu ya dewa akan muncul kita ke depan saya sih seperti itu. Tapi as long yeah. as people are terhibur, they continue to mm -hmm. make money, as oke. Okay. Karena kita memang lagi nggak ngomongin soal dalam seminya sebetulnya, dalam core, yeah. gitu kan? Ya itu, dan utama itu ya misi tercapai, jadi ya,
0: Cuma Hello. ada pertanyaan okay. dari saya bro, uh -huh. yang uh, mungkin perlu di perlu dipikirkan gitu ya. Kira-kira kedepannya dengan ya pemahaman kita ya uh, soal ya. soal dunia ini gitu ya masih kompatibel nggak ya kita bikin film superhero kira-kira karena kan gini sekarang yang dihadapi bukan bukan uh, perang kan bener nggak bukan perang yang tembak-tembakan pukul-pukulan kan bukan begitu gitulah yang dihadapi adalah krisis sumber daya dimana orang itu ber menggunakan berbagai macam cara supaya dia tuh punya sumber daya yang lebih banyak daripada yang lain. Kalau bisa sama ya penguasanya lah gitu. Dan cara-cara untuk mendapatkannya kan dengan jalur politik, bro. Iya. Bukan dengan jalur perang karena udah nggak mungkin. Karena ada-ada aturan kenegaraan, aturan dunia yang dia ya tidak mengizinkan aksi vigilante ya. Iya. Karena kalau superhero tuh vigilante sebenarnya dia tuh kebal hukum loh. Dia bisa melakukan apapun.
1: bukan kebal hukum, dia tidak di atas hukum, tapi media dia dia, dia bertindak di luar hukum, seperti itu. Dia dia, dia membantu orang-orang tapi tidak dalam hukum, dia di luar hukum berarti dia memang sebetulnya mengalahkan segala cara. Sebetulnya topik ini kan sudah dibahas di Civil War betul ya? Bagaimana itu ada pihak yang mem membela vigilante dalam menyusup ke Amerika ya mengejutkannya dia ingin ber berada di luar hukum gitu. jangan Tony Stark yang tadinya Barbar -bar orangnya justru dia sekarang kayak Oke okay, sekarang kita harus menahan diri kita harus di bawah supervisi pemerintah dan seterusnya. Tapi itu kan memang penyimpangan dari karakter mereka di sidang pertama mereka ya. Bagaimana kata mereka hmm. awalnya patriot Tony justru yang barbar -bar tadi yang sukanya iseng-iseng pesta-pesta gitu kan. Hmm. Rasanya kalau disuruh beda kayaknya si Donista harusnya yang pengen kebebasan ya sih. Harusnya si kata mereka yang justru pengen apa ya stick to aturan enggak sih, tapi kok dibalikin di Civil War itu kan kita harus melihat karakter art mereka memang karakter art mereka tuh kebetulan bertolak belakang gitu ketika dia akhirnya mencapai satu titik tabrakan gitu ya, terjadilah Civil War itu gitu bagaimana si Tony yang tadinya terlalu bebas tebak apa yang terjadi sama dia, hal buruk kan, dia ditangkap gitu kan ya dia mendapatkan banyak musuh gitu karena dia terlalu mengintresikan kebebasannya. Dan bahkan dia menjadi punya rasa bersalah juga begitu kan ketika dia secara tidak sengaja menyamakan orang, tapi selalu ada yang namanya casualty itu dia merasa bersalah dia menginternalisasi rasa bersalah itu sehingga dia pikir oh ya sudah sekarang waktunya kita diawasi gitu sehingga apa sehingga kita nggak harus merasa bertanggung jawab sendirian menanggung nyawa-nyawa yang kita tidak mampu selamatkan itu misalnya. Tapi sebenarnya kalau Amerika justru karakter sebaliknya awalnya dia orangnya taat aturan dia patriot prajurit begitu kan. Tadi kemudian di film yang kedua itu yang di Winter Soldier, tebak apa? Justru institusi yang dia sangat percaya, ternyata itu adalah mata-mata atau lebih tepatnya di, disusuki ya oleh mata-mata Hydra gitu. Jadi dia, dia hmm. bilang atasan pemerintah mau sekelihatan -se 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 transparan apapun ya tetap aja gitu. Kita hanya bisa mengalami prinsip kita sendiri, kebebasan kita sendiri gitu. Karena pemerintah hmm. mau sekelihatan -se transparan apapun bisa aja seperti kasus yang dialami gitu. Jadi memang, tergantung pengalaman pribadi ya gitu kita nggak bisa terlalu mengtampilkan dan itu yang memang yang spesial tentang mitos ini menurut saya gitu dibandingkan mm -hmm. dengan tetangga gitu karena mereka belum pernah mengeksplor hal seperti ini seperti itu, kan mm -hmm. jadi kalau bilang yang relevan relevan karena civil war itu contohnya itu sangat politis menurut saya meskipun memang dibumbui dengan ya keperangan, ya dulu ada itu orang beli tiket mm -hmm. itu tapi yang menarik ada tetap ada message politisnya berbicara tentang bagaimana kita harus mengelola ini tuh gitu ya hubungan antar negara, hubungan antara institusi dengan yang lainnya. Maka di Infinity War dan AI ya War, terutama yang di copy-paste juga soal bagaimana menghadapi resource yang mulai punah gitu. Ada dua pandangan kan, ada utilitarianism hmm. yang membawa hmm. Thanos gitu bagaimana ya, yang penting yeah. manfaat gitu kan. Prinsip manfaat. Oke, okay, gua gua ilangin setengah dunia ada sumber daya gitu. tapi kan orang mm -hmm. juga pengen yang yang prinsip sebaliknya bukan bukannya sih tapi justru mikir dari segi moralismenya gitu bagaimana mm -hmm. kita nggak bisa mengorbankan sebuah orang yang nggak bersalah gitu ya cuma untuk nyambung mm -hmm. orang lainnya itu nggak diterima sama orang-orang Avengers gitu istilahnya mm -hmm. dan ini ya itu sih yang menarik ya. dia membahas banyak hal filosofis kita yang bisa ngomong nggak subuh kalau mau gitu. tapi tetap relevan mm -hmm. karena mereka membumbui tetap
0: dengan sampai-sampai itu gitu mm -hmm. Jadi sebetulnya Sobat Resonansi Masih ada harapan lah ya Kita untuk menggarap Film-film uh, superhero begitu ya Karena melalui film-film superhero itu uh, Kita belajar tentang Mengolah ya mengolah, mengolah pikiran ya bro ya Mengolah pikiran hmm. Bagaimana menentukan keputusan Begitu ya Di tengah-tengah hmm. Problematika yang ada gitu Disitu hmm. kan logika sebetulnya karena mungkin kalau kita hanya menentukan uh, bagaimana kita bersikap melalui pelajaran di kelas melalui kelas-kelas filsafat mungkin pusing duluan ya bro ya hmm. <laughs> yeah. karena jadi jadi manusia itu maksudnya perlu belajar melalui hiburan ya yeah, ya yeah, mm -hmm. sambil sambil lah <laughs> sambil sambil ya oke okay. pet senang sekali kita bisa cerita-cerita nih soal tapi Patrick mendukung gak nih gerakan feminisme ngomong-ngomong Pak karena kan sekarang nih <laughs> ya, memang buat buat saya secara pribadi ya dunia ini kayaknya dikuasai perempuan ya untuk <laughs> untuk
1: tahun-tahun uh, hmm, ini mereka adek. jumlahnya memang lebih banyak juga kan di dunia ini mm
0: -hmm. iya laki-laki lebih jarang <laughs> betul hanya di era-era sekarang nih era-era kebangkitannya banget gitu loh Bro mm -hmm. Karena melalui film, melalui sastra, ya. melalui seni, betul-betul dibangkitkan ya. Enggak, hmm.
1: cuma feminisme, mm. LGBT juga. Semua, mm -hmm. semua yang berbau progresif, semua yang tadinya ditolak sekarang diterima. Gitu. Pokoknya apapun yang dulu ditolak sekarang seperti diterima aja gitu. Kita akan mengarah ke arah sana. Hati-hati tapi apa yang kita ini ya, baik kita terima ya. Terutama mm. Tapi kalau sekarang feminisme, sure gitu kan. Gue sangat mm -hmm. setuju karena ya, ya istilahnya perempuan juga. ya justru sama berbakatnya seperti laki-laki ya kalau tidak lebih bahkan gitu kan kita tahu hmm. itu saya pikir dan itu keadilan sosial untuk perempuan itu memang memang perlu sih karena ya tidak adil juga ya perlakuan dulu itu itu patriarki yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman gitu kan sekarang Betul. era yang membutuhkan solusi-solusi yang lebih kompleks itu juga butuh pikiran-pikiran yang lebih banyak dan beragam eh ya, pikir
0: dan bukan hmm.
1: bisa mediasi itu gitu, gitu. feminisme membawa itu hmm. saya
0: Mm. Betul Jadi kita mau Akhirnya Kita mau menyadari ya bro ya Melalui <laughs> Melalui film ini Gitu ya mm. Kekuatan itu tidak berdasarkan gender Gitu ya bro ya
1: true, Memang di sini kan ada Ini juga ada alegori ya bagaimana perempuan Itu selama ini sering dikekang Sering disurpres Oleh laki-laki kalau di KPMRVL-nya kan Ya, dia tadinya kan ini ya, istilah terperangkap ya. Ada pembatas dan limiter kekuatannya kan, yang ditempel pada si, apa namanya, leher bagian belakangnya itu ya, manipulator manipulator mm -hmm. dia kan. Ketika dia mm -hmm. menyadari bahwa dia itu bisa bebas dari itu, dia cuma cabut aja gitu. Dan dia menyadari bahwa setentunya itu, dengan dia melepaskan ikatan itu, dia jadi bebas. Ketika dia bebas, dia luar biasa kan. lebih kuat dari semua Avengers atau yang ada gitu di gitu. Jadi mm -hmm. ya, saya pikir filmnya sangat feminis, indak way gitu. Tanya bilang bahwa ya jangan mau sebagai cewek terperangkap dalam suatu echo chamber yang membilang bahwa mereka itu lebih rendah dari laki-laki atau apa gitu. Karena itu justru meredam potensi mereka. Ya.
0: Justru ketika mm -hmm. mereka percaya sebaliknya ya, di situ mereka akan lepas. Gitu. Mm -hmm. Itu juga berlaku buat kita ya dimanapun kita berada. jangan sampai potensi-potensi kita bakat-bakat kita terkekang oleh lingkungan begitu ya uh. mungkin saja eh, mungkin saja kita punya potensi yang cukup besar begitu tapi karena lingkungan akhirnya kita rela untuk memasung itu hmm. gitu loh bro hmm. Hmm. jadi inilah saatnya buat sobat resonansi dimanapun berada begitu ya Ketika lingkungan sudah tidak kompotabel Ya kita tidak usah berontak juga lah ya Kita apalagi mendirikan negara baru gitu ya Sektor baru ngapain <laughs> gitu lah ya Iya <laughs> <laughs> kan bro? Nggak nah, usah Tapi uh, coba cari solusi ya gitu Coba cari solusi Kalau masih bisa dinegoin dinegoin Kalau nggak bisa dinegoin ya Cari tempat lain yang mungkin bisa menerima kreasi-kreasi tersebut gitu. Memang oh. kalau ngomongin ya kalau ngomongin interpretasi dari sebuah film bisa sampai subuh ya bro ya. Bisa banget. Tapi <laughs> kita mau singkatkan sampai di sini saja. Banyak kali sobat punya tanggapan lain, ya, silakan sharing-sharingkan ke kita atau punya rekomendasi film yang sekiranya asik nih buat kita tonton bareng-bareng gitu ya.
1: Hmm ya bisa uh -huh. sharing ke kita lewat email kita ya pak. Bisa kirim Betul. tulisannya aja langsung ke Resonansi Podcast kita, gmail.com Atau kalau mau dapat kesempatan tayang langsung gitu ya, mau ngobrol langsung biar lebih asik Mau diskusi film live
0: bareng kita Bisa mm -hmm. janjian dulu lewat DMIG kita ya di Resonansi Podcast Kemarin kalau nggak salah, Brother Steven itu pengen sharing soal film pendidikan katanya Hmm, menarik mm -hmm. terima, tapi gak tahu nih, kita, kita mesti diskusiin dulu nih
1: <laughs> siap ditunggu ya edisi tersebut, dan mm -hmm. sementara itu sampai jumpa di edisi selanjutnya dulu. ya, di depan, setelah hmm. kita mau sekarang oke, okay. uh, okay, sampai jumpa di episode selanjutnya, sekarang kita mau bilang biarlah cerita, satukan,
0: satukan kita. kita see you see the next episode, episode.